0: 每一步。今天应该是非常荣幸，然后有机会跟大伙分享一下我对五 G 的一些关键技术的理解。呃，那么我的资料的话，因为。是面向全校的话，有些资料的话，嗯、呃，不是太技术，然后来自一些网上的呃简单的解释，然后这边的话引用的话在正文里边不会一一的出现，然后提前能够声明一下。那么报告的话可将分成三部分：，一是研究背景，然后是介绍通信的需求以及发展的历程，然后基于通信需求跟发展历程来解读当前可能的关键技术。然后重要的是这三种可以叠加的。最后是一个总结和展望。那么，呃，五 G 是什么呢？呃，根据现在的定义，它是一个端到端的生态系统，它将打造一个全移动和全连接的社会。那么这边有两个关键词，一个是全移动，一个是全连接。那么全移动是区别于互联网的一个特点。互联网是有全连接，但不是有全移动特性。那么全。呃，全连接是区别于我们的交通网的跟物流网的一个特点，就说我是有信息的连接跟交互，那么这是区别于物流网的一个特点。那么在国内的话，我们的五 G 的研究主要是以呃五 G 的推进组，然后这边的话有他们的官网，他们有一些呃资料，大我感兴趣的话可以去这个官网上看一下。那么。在具体介绍五 G 是什么的话，为了给大伙先来一个感性的认识的话，我借用了一个他们的宣传视频。场景，呃 ，G 二、G 三、G、嗯、四、啊这个场景。那么第一个场景的话是 5G 的一个连续广域覆盖场景，它是要求在城市整个随时随地的提供一个高速率的服务、嗯，移动速度，呃，基础的步行速度，呃，汽车的行驶速度，以及高铁要求。任何场景下都能提供一个基本的服务。呃，第二个是一个热点高容量的情况，是要求在某些热点地区,区提供一个高速率的服务，比如说办公环境。第三个是一个低功耗的大连接服务，它要求在物联网领域，然后以极低的成本提供一个连接的服务。呃，第四个的话是一个低时延、高可靠性服务，主要是用在车联网以及工业控制网络里边。刚才出现了四个场景，然后我们依次来详细的解读一下。呃，每个场景需要什么样的性能指标，应用于哪些生活环境，以及它的难点在哪儿？那么第一个场景就是刚才出现的连续广域覆盖。我刚才提到说，它要求在随时随地的情况下提供一个无缝的高速业务体验。那么在现在的速率大概是一百兆以上。那么我们现在的手机速率，通常情况下，呃，号称是。号称是已经能达到十兆或者是一兆以上，但实际上我们在上网的时候，大概几百 K， 然后嗯偶尔可能能上兆。那么现在的话是大概是一个数量级到两个数量级的增加，啊、呃，那么它的难点其实主要体现在，就是说在一些小区边缘环境恶劣的情况下，要保证最低速率是这样的一个情况，那么。尤其是在高速移动，呃，在我们目前为止，我们国内的高铁发展已经很成熟了。但是对于高铁来说，高铁上不光是上网的速率受到影响，其实打电话的时候，经常也是信号时好时坏。那么这个连续广域覆盖就要解决这个问题，把最差环境下的速率提升到100兆以上，然后满足基本的需求。那么这是第一个场景。那么第二个场景是一个热点高容量，它要求在一些局部热点区域提供到一 G 以上的体验速率，呃，几十 G 的峰值速率，数十 G 的流量密度。那么这个是在办公环境下或者在家庭网络，在这种情况下，呃，就是说每个用户的位置或者移动速度是非常慢的。那么信号相对来说比较强，那么在这种情况下，我的速率要尽可能的高。那么一 G 的一个速率，呃，以大伙现在的观察来说的话，可能会觉得这个指标定的有点高。但是，呃，注意到我们现在的第五代移通信系统其实是准备二零二零年投入商用。那么一般情况下，一代通信系统的话，要满足大概十年的运行周期。那么说这个速率可能要服务到二零三零年。那么现在你就会觉得这个速率其实已经挺保守的了。呃，华为他们有一些测试的结果，就说在虚拟现实跟增强现实里边，如果能达到几 G 的速率的话，基本上我们就可以获得比较好的用户体验。基于这个值的话，通常情况下很难运行的了。呃，这个是办公区，这个的话是人流密集区域，比、就、如、是、火车站。呃。我不是太清楚大伙的体会。那么我去过几次上海火车站跟虹桥火车站，那么每次的话，在里面上网的话都非常困难。呃，有一次甚至打电话的时候，呃，也打了好几次才接通。那么在这种高流量密度情况下，我要求它的流量密度平方千米里边达到数十 G， 然后让每个人有一个基本的速率保证。那么这是热点高容量的情况。那么前边两个场景，连续广域覆盖跟热点高容量，其实是对传统的宽带通信系统的一个增强，那么称之为增强移动宽带场景。那么后边两个场景主要是对于物联网通信的一个需求。那么物联网通信，呃，分了两种情况。那么第一种情况就是所谓的低功耗大连接，那么它主要是面向。传感器网络，那么这是其中的一个例子。那么未来的智慧农业里边，要求对植物的生长环境进行严格的监控。那么实际上就是说我可能在一数米的量级上，然后布传感器。那么在一平方千米里边，传感器的数量可以达到呃十的六次方这个连接密度。那么在这种情况下，因为设备数量非常多，一般情况叫海量的设备。那么我要求每个传感器要有积极低的功耗、超低的成本，这样的话才可能大规模呃物网。那么未来的智慧城市环境监测的话，都是跟这个应用有关系的。那么这个是另外一个例子，这个是森林防火，然后监测呃风速，然后空气湿度等等。那么这一个难点在于，就是说设备数量太多，然后每个数据，就说这地方传感器的话，一般监控的是温度、呃光照、湿度等。其实它能提供的信息，每次传递的信息非常少，但是它呃传输的间隔比较大，它具有较强的一个突发性。那么我们知道，在通信系统里边，其实我们是不怕它数据量大的。就是说，如果有一个固定的传输，如果数据量特别大，其实最最简单的方法，我们不用无线，拉一有光线光纤，什么问题都解决了。但是如果有非常多的设备，每个设备有一点点小的信息量，虽然合起来总的的信息量不多，那么这种传输的话会非常麻烦，有点类似于就是说我们去铁路运输的时候，如果我们春运的时候一旦出现突发的人流。那么这个情况下一定是拥挤的。那么通信也是类似的，呃，你平时不发，然后突然发的时候，有好多小的、小的设备都要发送数据。那么这样的话，为了控制这个哪个设备发送的系统开销会非常大，额外损耗一下会非常大，而且考虑到它的功耗和成本要求，这、就是它的一个难点所在。就是说，我们要以尽可能经济的方式实现尽可能可呃。灵活的通信，那么它的难点所在。那么第三个是低时延、高可靠性，这段、个、主要用在车载网、呃自动驾驶。那么自动驾驶的话，我们要求就是说，呃，最好在米量级上能做出反应。那么米量级上做出反应的话，我们根据速度的话，呃，反推它的时延要求。那么最终把它、呃、降到了毫秒级。那么毫秒级的话，这个一般情况下，毫秒级是指一到十毫秒，不是说一毫秒。那么，但是，一到十毫秒这个数量级实验，其实大家有，嗯、呃，给大家举一个例子，就说我们人体的神经冲动的传输速度大概是十米每秒。那么就说，如果砸到你脚的时候，到你头脑做出反应的时候，那么大概是要到百。零点一秒的量级，你做出反应，那么就是一百毫秒做出反应。那么这个速度要求是十毫秒。那么如果这个实验能实现的时候，我可以把整个社会连成一个大的网络，我可以整体的进行控制调整。那么这是毫秒级量级，然后业务可靠性。那么不管是对于自动驾驶还是工业控制，那么业务可靠性都是一个。核心的问题就说我们普通的通信，呃，百分之九十九的通话率是可以的。就说我打一百次电话，有一次打不通，我勉强可以接受。但是如果自动驾驶，你开车出去一百次，有就有一次有可能发生事故，这、就是谁也受不了的。呃，工业控制，比如说核电站，一万次出一次事故的话，大伙也是受不了的。那么这个的话，可靠性可能是百分之九十九点九九九，后边四个九或六九之类的。那么这是它的一个呃直接的应用场景。那么这个应用场景的话，我们国家的话是叫呃中国制造二零二五。那么我们的第五代移动通信是为中国制造二零二五提供信息跟通信的服务。然后呃国际上的话是工业四点零，也是类似的，它是试图把呃控制、通信、工业制造全部融合在一起。那么我们这边要做的事情就是提供。精细、高可靠性的通信服务。Okay, 那么这是第四个场景。那么后边这两个场景是针对物联网的，呃，移动通信化。前面是呃移动通信的宽带化。那么这是两类场景。那么总体的五 G 的需求，这边我们国家有了一个五 G 之花。那么五 G 之花的话，它给了下边可能看不太清楚。那么五 G 之花的话，它列了三大类。指标一类是频谱效率，那么要用尽可能少的频谱资源传输尽可能多的数据。那么第二类的话是能量效率，啊、呃，能量效率的话是，是用现在的能量或者是你比现在能量还要少，然后传输更多的信息量。那么后边还有一个成本效率，那么呃经济。方面的考虑，那么这是三类效率，然后各个有各样的指标，那么这个是我们国家在二零一五年然后给出来的，那么后边的话，呃，国际电信联盟在二零一六年给出了类似的指标，那么后边我们针对每个指标进行解读。呃，那么四种场景下我们列出了几个参数，那么一个是连续广域覆盖下，呃，要求一百兆的用户体验速率和用户体验速率，速率就是说你实际的上网速率，不是标称的速率。那么热点高容量要求是二十 G 的，呃，峰值速率，体验速率是1一 G。然后，机器人高可靠， 1毫秒的空口实验。所以空口实验的话，是说从发射端，然后到基站接收，而端到端实验是从一个手机到另外一个手机。那么空口实验的话， 1毫秒。那么一毫秒是什么概念呢？我们。呃，实际通信里边，如果远距离传输的话，一般是用光纤。光纤的话，大概的速率是200、200千米每毫秒，也就是20万千米每秒。200毫秒呃， 2 0 0千米一毫秒的话，那么一个来回的话， 1 0 0公里的来回就是一毫秒，所以这个速率的话，就是呃，基本上达到就是说光纤这种效果。那么端到端的话，因为有一些其他的处理人迟，然后是十毫秒。那么连接的低功耗大连接的话，十的六次方的连接密度，这是我们国家的给出的指标。那么前面是我们国家呃呃五 G 的推进组给的场景指标需求。那么国际电信联盟的话。呃，也给了类似的，那么基本上跟我们国家的是一致的。那么这也就是我们国家为什么在“十三五”的信息规划里边，呃，肯定了我们五 G 的研究，说我们步入了世界领先水平。那么就是这一些前期的研究的话，基本上呃，国际互联网采用了我们的一些提法跟标准。那么这边的话，它把我们国家提出的四个场景。会呃总结成了三个，那么前边的连续广域覆盖跟热点高容量的话，是把它综合成了一个中强的移动宽带；后边的大规模低通信是我们的呃呃低功耗大连接、超可靠低时延，那么就低时延高可靠。那么这边是两个，那么针对每类场景的话，它也列出应用。那么这一类应用的话，是工业自动控制要可靠性的这一类。智慧城市是要求成本跟海量设备的这一类，是我们通常的上网视频、超清之类的。那么，还有一些介介于这些之间的，比如说增强现实跟虚拟现实，以及云上的工作娱乐这一类，要求较高的速率。跟这个相比的话，速率可能可以低一点，但是又要求。较低的延迟，那跟这个控制相比，延迟可能低一点，但是比这个延迟要求要高，所以是在这两者之间，租率比较高，延迟比较低，那么是虚拟的现实，虚拟现实跟民生工作娱乐。那么这边一些智慧家庭、智慧建筑，那么一栋楼的智慧，呃，智慧的建筑跟一个城市相比。连接连接数显然是大大降低了，所以跟这个相比的话，设备数要少一点，但比这个设备数要更多一点。反之，每个设备的速率的话，因为是一栋楼里边，我可能每个设备要取呃获取更多的信息，那么这种情况下，它比这个速率通信速要高一点，所以介于这两者之间。那么这是呃几种定义。三个典型场景，然后呃一些主要的应用。那么这是一个指标，它的呃 ITU 给出来的八个指标。那么我们依次看，那么里边的话是第四代移动通信系统的性能指标，然后外边是第五代移动通信的性能指标。那么我们看用户体验速率，那么第四代移动通信系统是从十兆或者到现在，未来移动通信系统一百兆。那么注意到这个十兆。可能有同学说，在手机上从来没有十兆过十兆，这个是因为我们的第四代移动通信系统其实分成了十兆分成了 r t e 跟 r t e a a 两部分。那么 r t e 的话，其实我们现在用的虽然叫四代移动通信系统，但从技术上讲的话，只是 3.5 代，所以它没有达到这个效果。后边的话，可能慢慢演进会会到十兆。这、就是第一个指标，那么这个指标提供了提高了十倍。那么第二个是评估效率，评估效率的话提高了三三到五倍。那么移动性的话是从三百五到五百，这个也是类似的。那么最开始支持三百五的话，其实是就是针对高阶来的，但实际上后期的话，呃，我不知道后期为什么这个指标实际里边大部分手机用起来都不好用。那么后期的话，这边的话，第五代话真心把它推到五百千米每小时的话，这个的话基本上应该能满足要求了。那么这个延时的话，从原来的10毫秒量级，那么呃网上有个测试，就是、说利用各种通信系统，然后来测它的延时。那么最终测出来结果其实是 r t e 的延时是最小的，但是也达到了100毫秒，啊九十八毫秒，那么。九十八毫秒勉强算十毫秒量级的。那我们现在的话要到一毫秒量级，那就是一到十毫秒。那么连接密度刚才提了十的六次方，然后呃容量密度的话，呃频谱效率的话，呃网络的能量效率的话，提供一提高一百倍。呃这个地方的话，呃就是说是我们在实际技术研究里边可能经常忽略的一个问题。我们经常提高速率，提高速率。但是这个速率的提高一定不能增加太多的能量损耗跟，呃，经济，就是说价格不能提的太高，然后能量损耗不能太高。就说呃，如果我原来的一个手机，然后现在大部分智能手机待机时间可能也就一两千时间，那么一两千的待机时间，如果我速率提高了十倍，那我待机时间变成几个小时，那我是完全，大部分人我估计是接受不了的。那么，所以我们要压缩每个信息比特需要的能量。这边的话，呃呃，标称值是压缩了一百倍。那么就是说，我们可以传相同的信息，然后呃相同的速率，然后能用更长的时间。啊、呃，这个是这个是峰值，呃，这个是呃面积的业务容量。这个就是解决人流密集区、热点区域，然后尽可能的提高它的。呃，容量速率这个地方提高，这个地方呃，为什么面积密度也是呃一百倍？这个是因为一方面每个设备的通信速率要增加，另外一方面通信设备的数量也在增加，所以这边是一百倍。那么这边的话，峰值速率的话大概是十倍到二十倍的样子。那么这是它的指标的呃变化情况。那么如果五 G 的话，真正这些指标能实现的话，那么其实。就说我们实际的整个的工作生活有一些方式可能会完全改变，呃，前提是这个东西的流量不是太贵。就说如果现在五百兆十块钱的话，以后五百兆还是十块钱的话，可能大伙受不了。但是如果五 G 呃五百兆呃五百 G 或者一 G 的话是几十块钱的话，那么大伙的话如果我们现在手机因为通信。因为通信能力有限，所以好多处理是在手机上做的。如果你的通信速率足够高，而且通信的代价足够低，那么你的手机其实可以不做任何的运算，所有的东西都送到上边的服务器上算完之后，完全给你，你只需要负责显示就可以了。这个完全会变成一个云的处理模式，这也是为什么现在云那么火。但是真正能把云运行起来的话，那么一定是要通信速率至少一定程度。呃，正常情况下，你放到云上，然后你等等一天，然后放到云上再等一天拿下来，这个不可能。呃，在实际里边能广泛用的。那么现在的话，基本上云的话还局限于一些的有线网络的应用。那么这个是，呃，关键的指标跟不同场景的一个结合。那么。增强的移动宽带的话，它对于连接密度、延迟要求比较低，所以不太适合于这个。而大规模机器通信的话，主要是连接密度，然后超可靠、低试验的话，它主要是移动性跟延迟，那么要求在任何的移动速度下，然后满足延迟要求，那么几个产品的配置。那么，这是我们对五 G 定义的一些典型的应用场景的介绍。那么，为什么我们需要定义这样的一些场景，而不是说我关，就是说我我不管什么场景，然后我都定义一个指标，说我达到一百兆速率延伸，延迟一直是一毫秒，然后我的可靠性一直都很高，这个是不是更好？为什么非要针对不同场景分别进行定义？那么，这个是主要由我们通信系统发展的特点来。呃、嗯，决定的。一般情况下，一个通信系统的发展，那么最直接的动力是需求的驱动。那么有了需求之后，我结合现有的技术或者未来可能发展出来的技术，来进行结合。哪一部分需求是可以解决的？哪一份需求需要进一步技术发展？那么这两份结合在一起的话，就建立出来了前面的场景。说前面定义一毫秒，为什么是一毫秒而不是五毫秒？那么这一个是由我们现在技术能达到的程度，以及我的需求能接受的程度是一个折中的考虑。那么还有一个因素是一个历史的因素。那么我们的移动通信系统从第一代、第二代、第三代、第四代依次发展下来，那么我们。发展新一代移动通信系统，一般情况下要尽可能的保证，就是说前一代移动通信系统的设备尽可能多的得到利用，而且有一定的前向兼容性。那么就说我我不能呃推广出来了第五代移动通信系统，然后我原来用 r t 的手机全部扔掉不能用了，基站全部废掉重新建，这个是呃完全不行的。所以。就说我们要基于历史的技术路线，然后来进行发展。呃，第二点的话，就说我们历史上用到的技术，就说每一代移动通信的发展，其实都是好多技术的备选方案的不断的 PK。那么 PK 到最后，在十年前不能用的技术方案，在十年之后可能重新会被捡起来。所以这种情况下，我们要看一下历史上用的那些技术，然后对我们现在有没有新的启发。那么。呃、我们这边介绍了前面介绍了需求，那么后面我们要解读关键技术，那么现在把历史的发展脉络补上去。那么从最早的古代的通信技术，那么两种典型的场景，一种是烽火台，一种是飞鸽传书。那么烽火台的话，其实是一个可基于可见光的。中继系统，那么所以可见光你是用眼睛看到的，所以中继系统的话是一个烽火台连一个烽火台连，连一个烽火台的传输。那么这种中继的概念是是在第四代有线通信系统里边重新得到重视。那么可见光的波段的话，我们现在重新得到认可。那么。在基五代移动通里边，可能可见光通信不会占主导，但是在后边的发展的话，随着频带资源越来越紧缺，那么可见光的频段应该会逐渐进入呃移动通信的应用领域里边。那么这个飞鸽传输的话，这个其实是一个类似于计算机里边的数据包的传输模式。呃，飞鸽是说数据包的传输模式呢，它每次是一整封信，一整封信里边其实包含了一个完整的信息段，一个完整的，就是、说包含了若干信息、若干比特的一个东西，这是数据包的概念。第二点，飞鸽传输的时候，我把鸽子放出去之前，其实我不需要先跟那个人打一个电话说我要放个鸽子过去，然后你当然他等，其实。就是把鸽子放过去之后，鸽子尽量的飞到它的目的地。如果飞不过去的话，那也就没办法都放弃。这就是通信网里边所谓的尽力而为的服务方式。而且，鸽子训练之后的话，是基于那个目的地的。你还可以认为它是基 IP 的网络，基于 IP 网络停止过去的。那么，呃。扯一下古代的通信方式，其实是想说什么呢？就是说，我们现在通信里边的好多基本的概念，其实，在我们的生活在历史上都是可以寻找到的。那么，关键的问题是用结合现有的技术把它发展起来。那么，另外一个角度就是说，呃。呃，你们现在可能是大一、大二的话，如果对通信感兴趣的话，也可以，就是说从创意这个角度想一想可能的一些方式，然后可以慢慢的呃发展。就，那么到了近呃近现在的移动通信技术的话，是以呃上世纪七十70年代开始的。那么，呃第一个呃模拟手机的话，第一个手机的话是以1973年。呃，摩托拉,拉公司的制造的第一个民用的手机。那么，其实，在军用的手机的话，应该是在二战的时候，呃，移动的通信已经出现了。那么，民用的话，一直是一九三年。那么，摩托拉拉的话是在第一代移动通信系统里边，然后，呃，你可以认为是第一代移动通信里面的霸主。那么，它也是基于第一代移动通信的成功，然后后来想实行卫星计划，但是因为第一代通信系统后来过渡到了第二代通信系统，它的盈利能力跟不上，它的计划成本太高，后来失败了。那么它是第一代通信通信系统一个代表性的公司。那么真正实施的话是1978年贝尔实验室开发的 MMS 系统，就是、说这个话只是生产出来的手机可以两个人一打电话，那么这个话真正建设成了一个通信的网络，然后若干个人可以通过这个网络互相通信。那么对于我们国家来说的话，是从1987年，这个应该是引进的欧洲的 X 系统，然后呃，但是我们后期的话，迅速的话就被接下一代通信系统取代了。那么第一代移动通信系统里边的几个主要特点，第一个只有语音，那么我们仅仅可以打电话，呃，连短信都不能发。那么它的通信方式主要是模拟的方式。那么我不知道大伙、呃、技术类的。嗯学费有多少？但是这个呃，模拟通信的话，嗯、呃，需要移动互联可能可能提到。那么先不介绍。那么有一个核心的概念是小区化。那么这个小区化也是为什么我们把呃移动通信系统称之为蜂窝网的一个原因。那么它把整个城市区域划分成好多个小区，类似于蜂窝的形状。那么这个概念。呃，看起来非常简单，但是是直接促成呃移动通信发展的一个呃基本的基础的理念。那么在四十年代的时候，美国的话，他们在警察警用的调度里边就出现了，就是说移动通信。那么车载上它有一个大的电话信号，它可以通过那么进行调度，但是它的调度是通过一个全呃整个城市统一的一个调度台。那么这样的情况下，如果一个城市统一的调度台的话，那么要求这个调度台要非常大，如果像我们这边，呃，上海这边的话，比如上海，呃，要东方明珠塔那种电视台要这么高，然后还未必能覆盖整个城市。那么如果想覆盖几个城市或全国的话，那么塔可能修的，呃，要用几百米的那种天线，然后要用极低的波段，然后非常低。那么这一个就是。转换了一下思路，既然不能用一个卡台来提供服务，那么我就通过多个，每个只负责一部分。而且这边的一个好处是，既然传输距离远了，它可以衰减，那么传输距离远了之后，它对其他的影响就变小了。所以这是一个呃，它的思路。那么在我们现在第五代移动通信系统里边的超密集组网，其实是这个概念的一个进一步的深化。他们一组网就是小区化的一个技步计划，那么到1991年的话，欧洲的话提出了一个呃，建成了一个 j s m 系统，那么这个是我们大部分人可能最熟悉的一个网络，那么在我们国家的话，呃。我不知道现在是不是已经完全把这个网络给关停了。那么在很长一段时间的话，呃、嗯，在我们第三代移动通信网络投入以及4 t 5G 最开始投入的时候，我们打打电话的时候，通常是都回落到第二代移动通信系统里面去。然后我们上网的时候用的是 3G、跟 4G， 然后打电话的时候其实是回落到了这个系统里面。这个系统里面后边大伙比较熟悉的标是 j d s s 是它的它的一个眼镜版本。那么这个的话，大概用了二十多年，这个系统到目前为止，我认为是最成功的一个通信系统。那么它基本上解决了语音跟短信通信的业务需求。那么呃，而且它的离心也比较好。那么美国的是1995年，他们单独提出了一个通信系统，那么是 IS 9 5 i s 9 5的话是一个窄带 c d m 的技术。那么它主要是一开始呃，来自于军用的。呃，军用的技术，然后他们后来转到了民用。那么，这个我们国家的话是在九四年，然后建成了第一个的呃 GSM 的网络，然后打出了第一个电话，那么在广东建成的。那么，跟第一代移动通信系统相比，它利用了数字化，所以这个手机的尺寸已经大大减小了。那么，嗯，第二代移动通信系统造就了诺基亚，但是呃，诺基亚后，很快在第三代。从一种发展里边被衰退了。那么你们的体会可能不是特别深，大概在，呃，九十年代后，在跟两千两千年前前几年的话，那么诺基亚的普及率大概我觉得，就说你身边随便人的话，都能靠诺基亚的手机。那么这里边感觉是。那么第二代移动通信系统里边，它最主要的技术其实是一个数字化的技术。那么我们说，我们是信息社会，那么信息社会其实最基础的一个东西就是数字技术。然后把原来所有的模拟信号转到了数字信号，转成了数字处理，转成了整个计算机，然后各种微处理器能处理的东西。那么这是数字技术。那么。第二代移动通信手里边已经有简单的数据业务，那么可以发短信，然后可以有限制的，呃，浏览一些给定的东西。那么，但是这个的话，速率非常慢。那么后期的话，不断改进，不断改进的话，应该还是在几十 K 到几百 K 的量级上。嗯、那么是宣称的几十 K 到几百 K 量级上。那么，第二代移动通信系统，然后。嗯，后期的话是被第三代迅速替代了。那么在我们国家的话，这一个的话，第三代移通信系统的话，大伙可能几乎没怎么用过，然后就直接跳过来了。那么第三代的话，其实是成就了苹果手机跟呃三星的 Note。但是三星的 Note 的话是在第四代、第五代里边就被干掉了。那么这个通信系统的话，说这个技术发展一代一代的往前走。一旦某一个公司跟不上潮流的话，那么迅速就下去了。那么这个是诺基亚，呃，第二代移动通信员非常成功的诺基亚，然后他对面对第三代移动系统来临的时候做出的一个选择，呃，他推出了一个全键盘的手机，呃，这个应该是一 G 幺或一 G 二了。然后他当时的判断是说，大伙还是主要发短信或者是打电话。所以他给大伙留了这么一点点小的屏幕用来上网看看看视频，那么结结果也很显然，后来就诺基亚，嗯、呃、被、呃，被抛弃了吧应该属于，然后整个嗯、呃、触摸屏的手机，然后智能手机然后得到了很大的发展，那么它其实是国际上从2000年开始确立标准的，那么它有个响亮的名字叫 I N T 2000， 是2000年左右。在两千兆左右的频段，提供两千 K 左右的传输速率。那么，一次确定了三个标准，呃，一个是 CDMA 两千，那么是从美国的 IS95 发展过来的，那么它继承了它。那么 w c m a 是欧洲的 GSM 发展过来的。那么，为什么我们说看移动通信系统要看它的历史发展？这就是一个的严格过来的。那么，我们提出了一个。大唐提出了一个 TDS CDMA， 也放到标准里边，但其实这个技术最开始的话是，呃，德国的西门子公司提出来的，后来他在欧洲的 PK 里边没有没有没有战胜 WCDMA， 后来他就只能放弃，放弃之后的话，由中国接过来继续做研究，嗯、呃，但实际上，嗯、呃，中国。说我们投入了很多，但这个研究不是特别成功。那么中国一直拖到工信部，一直拖到2009年才正式把3 G 的牌照发出来。那么国际上是2000年左右确,确定的标准，我们到2009年才发牌照。其实、呃，当时的目的就是一直是想着等这个技术成熟之后，然后我们要主推这个技术。但是、呃、一直拖到2009年，后来发现再拖下去四 G 也来了，所以。康复的发了，但是这个也没有什么成功。我不知道有几个同学的手机用过这个系统。那么这个系统的话，其实从局部的好多技术来说的话，局部的好多技术来说其实挺先进的，而不是比它，因为它毕竟软，好多四 G 里面用到技术它也用到了。但是作为一个大的通信系统来说的话，呃，它最基本的一个互联互通的稳定性。那么我要求非常多的设备，非常多的基站，然后在非常复杂的情况下。任何情况下能保证它的稳定性，然后这个的话，我们因为没有多少开发系统的经验，所以前期的话，就说做的不是太好，里边有很多东西，然后有缺陷，那么导致呃这个应该是后来硬派泰这个中国移动，而中国移动也没有上心搞这个东西，所以呃不是特别成功。那么第三代移动通信系统里边，它统一的用到一个所谓的扩频技术。那么，过频技术的话，呃，这个是比较专业的名词了。那么，简单的理解，呃，我们可以这么理解，就是说，我们因为移动通信的话，要要供多个用户互相之间传输数据。那么，我们无线的资源，对于一个无线的信道来说的话，一个用户传总是放在空间无限的延展出去，互相之间是有影响的。那么，我们为了保证用户之间尽可能不互,互相干扰的话，就是所谓的提出了一个多址方案。那么，多址方案的话，一种方法，呃，最直接的话，我们用时间上轮流，我发一会儿，你发一会儿，我发一会儿，你发一会儿，这个是所谓的 TDM 时分多址。那么，还可以在频率上，你用一个频段，我用另外一个频段发。这个频率的话，嗯、呃，弱电类背景的同学可能知道，然后，请大家记住。自然用户很好，不一定不一定能知道这个名字，但不一定能理解频率、时间这些关系。你只需要知道它是某种资源域就可以了。那么它可以在这两点。那么 CDM 的话，它其实是把频率跟时间综合在一起。它既没有分配给每个用户具体的时间段，也没有给到具体的频段。它是假定这些频段跟这些时间段。每个用户都可以利用，但是它利用的情况是通过马分的形式利用起来的。那么它的好处的话，呃，具体的说的话比较复杂，但是最直观的理解，你就可以认为这种情况是每个用户各自用各自的。这种情况，所有的用户合在一起，所有用户合在一起的话，那么就有一个所谓的动态的统计复用。如果这个用户用的少的话，另外一个用户的性能显然可以提高一下。那么是这样一种情况，如果是这个情况下，这个用户不用的话，直接就就浪费掉了。这个很粗略很粗略理解，就这么理解。那么整个第三代移动通信系统里边，所有的技术都是以 CDMA 技术为基础。那么这一个基础造就了第三代移动通信系统里边的高通变成移动通信的巨头。那么一直到现在的话，呃，高通的利润利润还是因为它有 CDMA 的专利，好多好多的。就说有一段时间的话，他们只需要授权专利的话，利润已经可以呃达到就说顶尖的水平。那么这是第三代移动通信系统的发展。那么 OK, 这边，这边我们第三代移动通信系统发展发展的出现了一个奇怪的东西。这个地方是一个啊、呃、，LTE 的标准进来了。传统上这一些的标准其实都是国际电信联盟给出来的。那么突然，爱立信的这个是无线局域网们的帮人，突然说，我把无线局域网然后增强一下移动线，然后我这不是也是一个通信标准吗？那么这个应该是在零五年或者零七年的时候，它最终被接纳为了三 G 的一个标准。那么这一个事件导致什么结果呢？它它这个。T 标准里面采用了两种技术，一是周期性技术，所谓的 m i r o n 技术；一个是呃正交频分复用技术 ，OFDM 技术。那么这两个技术其实是呃，国际电信联盟本来是给自己准备的第四代移动通信系统里面采用的。那么它现在一下采用了，那么感到了压力，所以迅速在08年的时候推出了。r t e 系统，这个 r t e 系统的话，宣传上一直说它宣传成第四代流通信系统，但其实是 3.5 代，它没有满足第四代的指标需求。那一直到1一年，然后把它进化成了 r t e 杠 A 的时候，才满足性能指标要求，然后才是呃一个标准的第四代移通信系统。但是传统上，我们把这两个还是都是 r t e 那么这样一个 ITE 系统，其实。现在来说，我觉得是已经算比较成功的一个系统了。那么，呃，现在不管是地铁上、食堂里边，然后任何排队的场景，那么这个可能典型了一点。一般情况下，一半以上的同学会把手机掏出来。只要只要停留时间，我估计超过几分钟的话，都会掏手机来看。那么，这个已经说明我们的移动通信系统已经是无处不在了。那么对于我们国家的话，是一三年的话发了 T D R T 的牌照，那么这个牌照的话是基于我们前边跟跟这个标准有有点继承性，所以我们国家一直想推这个，所以就先发了这个牌照，希望呃联通好好做一下，呃好移动好好做一下，然后做得更好一点。呃然后两年拖拖了两年，然后给发了另外一个 F D 的牌照，这个是 T D W 三 D F。w c d m 没来的，所以就说我们其实是一直是想推国产的，呃，国产的标准。那么但是在前边四代通信系统里边，国产标准其实一直不是太成功。嗯、呃，那么但是这个思路应该还是对的，就是说我们与其跟着别人一直用其他标准，我们不如某一代试一试，万一成功的话，那么我们就赚了。不成功的话，我们再跟别人做其实也无所谓。我们之前几代通信系统都是这么搞出来的。那么这里边第四代移动通信系统里边，呃，刚才提到的两个核心的技术，呃 ，MIMO 技术跟 OFDM 技术，那么这两个技术在后期的第五代移动通信系统里边都有所改进跟增强。那么这个后边的三种技术的话是呃 ，LTE 杠 A 里边提出来的。那么呃。载波聚合的话，其实也很好理解。原来的话就是说，呃 r t e 的话是二十兆的那个频段。那么二十兆频段的话，每个手机它只在这一个平段上用。如果其他频段上闲着的话，它是没办法用的。那么它的通信速率是受限的。那么后期的话，它是通过协议跟一些硬件的加强，是允许几个频段合在一起用。那么显然的话，它应该是扩展到一百兆的以上中，所以速率是提升上去的。那么这个中继技术，我们前面说烽火台。那么离得远的话，一个烽火台不够，然后两个，然后中间一次传。那么这个也是类似。我的一个小区覆盖范围太广，然后边缘性能太差的话，那么中间加一个基站，转一次就可以了。这是中继技术。那么其实有一种极端的做法，所谓的叫，呃，就说整个建筑大楼里面墙里面全部埋上东西。这个。就、这、是、个、在一开始建设的时候，全部买上中继，然后，呃，这个通信性能肯定很好，然后但是可能成本受不了。另外一句话，可能一般人不希望大伙被中继包围给起来，这个是这个技术。那么还有一个是学作多,多点传输，这个的话其实也是很直接的。原来我每个基站服务一小区内的，不管其他小区的。那么学作多,多点传输的话，我就是在力所能及的情况下，我顾及一下我对其他小区的干扰。如果我，我服自己的时候，我也也尽可能不对其他人造成影响。那么为什么这样一个技术是很直接的，而一开始不提出来，到现在才想这种办法呢？这个其实都是跟硬件复杂度、跟系统的调度能力有关系的就。就说有好多技术的话，对性能确实有提升，但是它对于硬件复杂度、对于系统操作复杂度、调试复杂度。也是相应的提升，这个代价值的不值得做的问题。那么现在发现就是说，呃，系统发展现在的话，我们可以尝试一下这种工作这个的话，大概一般情况下的话，呃，在边缘的话，做的好的话，理想情况下大概能到百分之二十到百分之三十的呃容量的提升这个结果。那么因为后边要涉及到呃。大规模 MIMO 的 MIMO 技术啊，就稍微给大伙介绍一下什么是 MIMO 技术。那么 MIMO 技术的话是，呃，从直义上的话是多输入多输出。那么多输入多输出，那么最开始的话，我们通信系统的话，每个发端有一个天线，终端有一个天线。那么我们直接发，那么就是一路数据。那么如果我发端发两个天线，收端放两个天线,线。那么我这个现象发一路数据，这个现象发了一路数据。那么收端经过合适的处理的话，那么这两路数据是可以同时接收到的。那么这样一种情况就所谓的 MIMO 技术。那么 MIMO 技术的两个好处，一个是多路数据可以同时传输，那么提高传输速率。第二个的话，每一路数据这个线线传的时候，其实不光传到了这个现象，也传到了。正线上的，如果这个链路性能，这个链路比较差的时候，这个链路其实是能提供它的一个备份的操作的，所以提高了可靠性。那么最粗略的理解，你可以把网络技术理解成一种立交桥的形式。那么如果对于红绿灯的管制的话，那么我每次只是一个方向的车流的运行。那么我加了立交桥的时候，我。可以让不同层上的分别在一那么这就是一个 m i 技术。但是，对于无线信号来说的话，这个跟这个不完全一样，因为我一个发端发的时候，我总是会到其他收接收信息上，我没办法说我只发到这信息上，发到其他信息上，这个是做不到的。所以有要有此次系统设计，这边要做一些信号处理。那、嗯、么这一、个、方其实，这个是我我我我具体的其实就是做这个东西的。怎么把这些信号做一些处理啊？做一些携带检测啊，然后外星的干扰我们利用可以消除。那么这是它的呃原理。那么 o f g m 技术的话，这个地方的话,的话其实。呃，很难用非技术的语言讲清楚，但是我尝试的解释一下吧。那么 OFDM 技术是什么原因呢？就说我们在早期的通信里面，就说我几百 k 的数数据速率的话，那么我的几百 k 的数据速率，我每个符号的话，其实的每个符号的持续时间大概是毫秒量级，因为是几百啊，不对，是那个微秒量级。呃，几百 k 的数据速率啊，每个符号是这个量级上。那么，当我的传输速率进一步提高，比如说提高到十倍、一百倍的话，每个符号的持续时间从这么长，然后逐渐变短，逐渐变短。逐渐变短的效果是什么呢？那么，因为我在无线环境里面传输，我的信号有可能是直接从用户到基站，也有可能经过一个大楼反射一下再过去。那么，如果符号持续时间这么短的话，那么它直接过去的信号跟反射过去的信号，它是有一个间隔的。这个间隔如果超过了每个符号的持续时间，那么符号跟符号之间就会造成干扰，是所谓的马间串扰。那么主要原因是因为我的传播是通过多条路径过来的，这个第一,一点。第二点，多条路径过来其实本来也没有什么问题的，但是我的符号之间持续时间太短了，那么这个延时跨了好几个符号，那么这就给造成了影响。那么解决的办法很直接，那么。我的符号持续时间短，会造成影响。我原来的窄带系统没有出问题，那么我就把一整个平台划分成若干个窄的平台，那么来传。那么直接把整个平台划分成若干个窄的平台的话，会出问题，因为我不同平台之间为了避免干扰的话，我要留一定的保护间隔。那么这样的话，利用效率就太低了。那么这边就有一个数学上的巧妙的地方。那么数学上的话。对于 sin 跟 cos 信号来说的话，如果相位是非随机的，那么它是在一个周期之内积分是零的，所谓的正交性。但是如果它的相位是完全同步的，那么它是在半个周期之内积分就会变成零。要 sin 乘以 cos 做积分的话，如果是完全同步的信号的话，半个周期积分就会变成零。如果是非同步的信号的话，是要一个周期。那我可以试一下这个结果。那么这样的话，如果是半个周期，地面就会变成的话，它其实是压缩了它的频谱，这所谓的 OFDM 的频谱效率两倍就是这么来的，就是跟正好占满是两倍，比这个有保护间隔的话，其实是要大于两倍，就是为什么要用 OFDM？ 那么这个问题又来了，为什么我们在这个地方用 OFDM？ 而 OI 加速技其实是60年代就提出来了，为什么早没有用这个东西？这个也是一个是需求的原因，一个当时传输速率没那么高，问题没那么严重，所以不需要；另外一个就是硬件水平。我这个地方把它画了这个三口三角话，其实在实现里面是用的快速傅立叶变换。而快速傅立叶变换的话，复杂度虽然是 n log n 的程度，这个已经是在实际通信系统里面比线性。就比仅呃比仅仅呃仅仅高一简的，但实际上硬件的话，前面的话一直没有支持到这个程度，一直到后边硬件支持了，然后才出来了、呃、来来那么这、就是呃它的应用。那么基于前面的分析的话，我们来看它呃第五代移动通信系统里边呃。应用的这种关键的技术，那么我其实是把它分成了三个关键技术，然后后边用了一个其他。那么其实其他重要技术的话也是重要的。那么没有把它单独列出的原因是后边的一些技术还是有争议的。前面这些技术的话，基本上在我是达成共识，认为是一定要用的。那么大规模模型技术，这个的话其实是。这个其实是 MIMO 技术的一个呃升级版。它它 MIMO 技术的话，我们这边说它是要有、哎、多路数据。那么多路数据的话，从雷达的角度讲的话，我 N 个天线的时候，其实我 N 个天线其实是可以生成波瓣的。而 N 个天线形成的波瓣宽度其实是 N 分之一的形式。就说我有 N 个天线，我就可以把空间划分成 N 个方向，这任何一个方向我都可以传输。那么类似的，收端也是，我有 n 个天线就可以接收来自 n 个方向的信号。那么我就说我 n 个天线，我如果把空间整个换成角度一的话，我其实是能区分 n 个角度来的信号。那么这种情况下，我们一般 MIMO 的传输速率是，如果这个是 M， 这个是 N， 这个是 N 的话，是原来单个天线的 N 倍。那么反之，如果这边只有一个前线，这边有若干个前线，那么其实这种情况下的话，还是只能传一路数据。那么你想象一想，立交桥的情况下，如果只有一路车通过去，然后不管出口是多少路车，那么你这个立交桥上最多的通通过速率的话，其实是有有那个入口的地方决定的。类似于这样的情况，出口也是这样的。所以，这个情况下，一般情况下，这边是有一个。它的小值决定了我的传输数据的倍数。这里边的话是一个那个信号的增益，就说我如果有 n 个天线，我这 n 个天线的时候可以集中到其中的一个方向。我我刚才说 n 个天线可以形成 n 个方向，如果集中到其中一个方向的话，是把这个方向的信号能量提高了 n 倍，所以这边的增益来推于那么基于这样一个公式的观察的话，我们实际设计里边的话，其实是。要尽可能的使这两年收发天线平衡一下。那么实际系统里边，基站的话，一般天线数是比较多的。那么 ，I T 里边是四个，后期的话扩展最大可以放八个。那么典型值是两个。那么手机的话，一般情况下是一个，有的手机是两个。那么这种情况下的话，它受限于手机的天线数，然后使得它的性能不够好。那么解决的方法是若干个手机，你把可以看成一个整体。那么就变成了一个多用户的脉络系统。就说这个基站是一个，这个手机是一个。那么这个的话，相当于把基手机端的天线,线数提供了 k 倍，然后 k 上选取的话，那么性能就比较好。那么这是多用户脉络，这个应该是 RT 里边 RT 杠啊杠,杠 A 里面用到的。那么特殊的情况，如果每一个手机只有一个天线,线，每个手机只有一个天线,线，那么这边就是说有四个天线,线。这个四个天线形成四个波束方向，每个方向正好对准一个手机，每个波束正好对准一个手机。那么波束跟波束之间又是正交的，那么这就是所谓的空分多址。那么这个是在，呃，日本的第三代移动通信系统里面，他们用到过这个技术。那么我们现在用的一些所谓的过零的波束成形之类的话，其实也是这一个概念。呃，这是。天线数比较少，主频数也比较少的情况下，我要通过仔细的设计，然后给每个用户分一个波束方向，而且这些波束方向要尽可能的正交，然后避免互相之间的影响。那么这是这样一个情况。那么把这个概念推广一下，那么就出来了所谓的大规模 MIMO 的概念 ，Massive MIMO、嗯。那么大规模 MIMO 是什么概念呢？把基站的天线数增加几十倍、上百倍，甚至几百倍。那么这个地的话，呃，已经有的实测结果是 128， 后期应该是已经做到了256。那么我们这边的话，国内的话，东南大学、军事佬他们应该也已经做到256了。那、嗯、么这是一个结果。那么我们可以看，那么 maximum o 其实它是怎么做的呢？它是把基站的天线数从几变到几百，把同基站同时服务的用户数。从几变到几十，就是、说这个地方增加两个数量级，这个地方只增加一个数量级。那么这个地方增加一个数量级，跟原先不增加相比的话，那么它就有大概十倍的传输速率的提升。那么为什么这个地方增加两个数量级不、哦？这个地方不跟着增加两个数量级，那就是为了简化设计。呃，我们前面说，如果基站有四个天线，用户有四个，那么我们要通过巧妙的设计，每个波束方向。正好对准一个用户，那么这种情况下，我如果有几百个芯片，其实我有几百个方向，那么我只需要对准几十个用户。一般情况下，随机选取这个方向的话，那么用户跟用户之间就是接近正交的。那么那就有一个证明，就是说当经验数据于无穷时，用户固定的话，我每个用每个。每个波束方向两两之间是趋近于正交的，这是一个结论。那么这就是巨大的性能增益、简化的传输设计。那么这样一个技术是目前来说，我认为最有可能、最先在呃现有的通信系统上，就是说平滑过渡过去的。这个应用特别简单，我只要在基站上装经验就行了。那么你看这边。呃，本来是一圈天线，然后再加几圈，然后就加过来，然后用户的手机什么不需要做任何处理，然后只需要在协议或标准里面增加这个支持就可以了。那么这样的话就可以大大的提高传输速率，大概是华为它有一个实测的结果。呃，他是二十四个用户，然后他应该是六十四个节点还是四十八个，记不清楚了。那么大概的话，呃，能提高到一个数量级上的传输速率。那么是，呃，这是单基站的外场实测结果，就说这个结果是已经实测出来了的。那么，呃，这个地方的话，就是说。这个是最有可能最先利用的五 G 的技术，那么它的一些研究的热点，这地方太因为不是专业技术的话，有些可能不是太理解。那么粗略的说吧，因为我这边原来几个天线，现在变成几百个天线，那么我原来天线如果一套天线的话是十块钱，那么现在这个就变成一千上万的话，这个成本显然是，就是说。最好最好要降下来的情况，那么呃幸运的是，实际上确实是可以降下来的。就是说我原来就是说四个天线，五四个用十了，对原来的天线要求非常高，功放呀、那个射频那个 ATTC 采样的这些东西的话，要求都比较高。但是我如果是几百个天线的话，其实大部分天线你可以用呃低成本的来替代掉。那么只要不是太差的话，性能都还好。他们呃有一个那个，中南他们有一个那个所谓的一比的量化，所以一比的量化的话，就是我量化的时候只有呃正负一的量化的效果。那么它性能损失其实不是特别大，大部分性能收益其实是可以拿到的。就是、说呃每一个呃就是、说我增加了经验数，增加了呃上百倍，但是就为了降低成本的话，我对每一个硬件的成本可以压下来。那么另外一个复杂度的问题，那我刚才说那个基站是几百个，然后基站是两个数量级的增加，用户是一个数量级的增加，这个设计其实是已经简化下来了，但是简化的还不够，因为比较我们那个五 G 的目标的话，其实是要求我的呃网络的能量效率是提高一百倍，提高一百倍的话，就是说我们现在的话，比如说没有没有没有。没有但与原来复杂度相比，没有提升，没有升高，但是我们需要更低的复杂度。那么这个地方也是，呃，研究的一些热点问题。就是说，我们其实是在满足性能需求情况下，尽可能降低硬件的需求，尽可能以低的复杂度，尽可能用少的功耗。那么是这样的一种情况。这些的话都是比较专业的一些东西。大家。如果有做硬件的话，其实可以去考虑做天线,线的。现在天线,线是非常火的一个领域。如果是做硬件方面的，可以考虑这个地那么这是大规模的漫控技术。那么接下来的一个是超密集组网。这个技术的话，其实呃，在某些时候已经在局部的用了。那么什么叫超密集组网呢？呃，原来的话，我们小区说。一个基站覆盖这样一个范围，那么如果这个就是说在学校环境里边人太多的时候，通信容量不够用怎么办？就再加一个基站，再加一个基站。那么这个基站如果加到从就是说几千米的话，我们一般叫宏基站；几百米的话叫微基站，还有什么 P V 微,微基站之类的，反正。小区、小小区、微,微小区之类的，反正就是这种概念。一直到几十米的话，几十米的话，再往下加的话，就是家庭基站，每个家庭可以挂一个类似于 WiFi 的东西，然后当基站来用。那么这个的话，嗯、呃，我们上海的无线中心，他们杨亮老师他们其实已经有在一个小的 UAP 上完全实现一个 RT 的应用的的功能，它其实是可以实现这个功能的，嗯、呃。那么为什么这样小区加基站之后，它的性能会提升呢？这个其实呃来自于蜂窝网的一个特性。蜂窝网的话，其实呃最主要的性能限制不是噪声，它是干扰。因为我互相之间发的话，特跟这个之间的发送的话是有干扰的。但是干扰的话，跟距离的相对比值有关系，而跟绝对值没有关系。所以你可以直观上想，如果我把这个基站这样压进去之后的话。那么原来在这个整个区域里边是有一百个用户，我这样压进去，在这个小区域里边还是能容纳一百个用户。因此，在这边再布上一些的话，容量就会大大的提升。这是它的特点决定的，就是说只根据一个相对值有关系，跟绝对值没有关系。所以我可以不断的压缩。那么这样的话。新起来是一个挺好的办法，然后只要加基站，然后就可以提高速率。那么这个他们也有些实测的结果，他们甚至呃增加那个测试结果的话，他们最高可以能到接近100倍的速率提升。接近100倍的速率提升是其实是半径降低十倍。那么它的主要问题，第一个是设备和部署问题。那么你加一期站要加一套硬件设备的钱成本。第二个部署问题，那么我知道现在网上好多爆出来说，好多那个生活居民区抱怨手机信号不好，但是又不肯让那个移动或者联通给他们加基站，因为他们怕辐射。这个就是说，你在一个小区楼顶上想放基站，或、就、者、是、想这样加基站的话，通常会遭到就是这种物业什么的阻挠。就是说，呃，即使他不阻的话，他可能也会收你的成本费或者占用费。这样的话，这个成本是一个很大的问题。这是第一个问题。那么干扰的管理和抑制问题。那么原来的话，就是说小区同小区的话，虽然相对距离不变，但是相对距离不变，人的移动速度也不变。原来的话就是说几千米之内若干的人走近的概率很小，但是你要降到几十米的话，里边有有几十人的话，很可能有两个人距离特别近。这样的情况下，然后互相之间的干扰会成为问题。所以这个干扰跟干扰管理的抑制的话，是需要。重点考虑的问题，那么移动性知识这个也是很直接的。你说原来如果一个几千米的基站，然后你开车的话，可能是分钟量级，然后通过一个小区覆盖范围，那么你可能一分钟切换一次小区，这个没有什么问题。但是你如果到几十米的话，一秒切换一个，一秒切换一个，这个就是移动性就是完全出，完全受不了了。那么解决这个问题的一个方法就是所谓的，一个是小区虚拟化。所以小区虚拟化的话，就是说。我这边挂的这个基站只有前端的功能，呃，整体的功能这边拉一个光纤拉到一个中心上，所有的都连到中心上面去，然后在这个中心进行处理，这个是所谓的 C 端的概念。那么移动的话在主推这个概念，那么它为什么主推这个？概念？因为它建了好多光纤跟基站，它有这样的硬件设施，它所以希望以这个为基础，然后来发展。那么从另外一个角度，你也可以看，就是说，如果这边只挂一个天线，然后通过光线拉起来的话，其实是另外一种形式的大规模的 MIMO。你可以看成一个基站，它有好多天线，只是这些天线没有集中放置。那么这个其实是一个分布式天线的概念。这个在呃 B3G 或者 T3G 中心的研究里边，他们清华的周志忠老师、王金老师他们，其实在这边也有好多的研究。呃，就是说，其实这一些问题跟概念，好的问题和概念，在我们的通信系统发展里面会反复的出现。那么解决方案的话，基于你现有的硬件条件、性能需求、技术水平，然后会有不同的解决方案。有的方案可能会重复出现也是。那么还有一种是混合组网，这个是实际里边可能比较实用的一种方式。那么混合组网的话就是说，呃，我。加微小区的时候，我不撤销原来的大的小区。那么，我如果移动速度快的话，那么就要大的小区来提供服务；移动速度慢的话，用小的小区来提供服务。那么是一种缓和的方式。那么，这个其实呃也有一些问题，缓和组网上一些那个呃微小区跟宏小区之间的一些那种管理问题。但是这个的话呃是可以通过技术来解决的。那么、就，这是。呃、嗯，超密集组网的一个结果。那么第三个的话是全频谱接入，全全频谱接入的话，我们知道我们的通信的话，就是说我们的频谱效率给进的时候，频谱效率给进的时候，我们要加速率的话，那么就加带宽就可以了。那么我们现在的带宽的话，大部分其实在三 G 以下。那么现在其实在呃五 G 的时候，一般是认为分了这个地方它分了三个段，其实一般是分了。两段儿，六 G 赫兹以上，那六 G 以上，六 G 以上的话，我们认为是毫米波波段；然后六 G 以下的话，还是认为是低频频段在用的。那么，粗略来讲，这个的话其实就是拓宽路宽。我本来一盏路通，呃，车流的通行量比较少。那么我把它做成双车道、四车道、八车道，一直往下扩的话，那么呃，自然就会有更更。便捷的交通，那么代价其实也是很显然的。你修修路的话总是需要钱的，你这边用频谱资源总是要收费的，新的硬件设备总是要呃花钱的。然后，那么但是就是说，嗯、呃，这个技术来说的话，嗯、呃，从我的理解角度讲，就说对于第五代用种东西的话，它未必是一个。呃，占主导地位的技术，但是它以后一定会成为主导的技术，因为很很原因很简单，我们频谱资源有限的，一旦我们把下边想办法利用的人都利用上去了，一定是往后边考虑了，而且随着呃技术的发展的话，硬件设备的问题可能会逐渐解决，硬件成本逐渐降下来，所以这东西的话一定会发展起来的，所以这的话可以认为是呃，就是、说五 G。技术里廉价阶段已经不用到的技术，是吧？这个的话，一般情况下它分了六吉赫兹以下、六吉赫兹以上。那么这个典型的频段的话是二十八吉赫兹，这个的话，美国跟韩国已经在用了。但其实这个是，怎么说呢？嗯，因为我们国际电信联盟，它其实不是一个那种强力的组织，对各国其实是没有约束力的，你可以。服从它也可以不服从呃，美国跟韩国的话，他们在这边有些积累，他们想先把这个频段用起来，但是用频段的话，其实没有达成共识，他们就要先用那么之前的话，呃，美国的，呃，美国一些公司他们宣布已经五 G 初步投入,投入运营的话，其实就是在这个频段上做的。然后韩国的话，号称一八年的冬奥会，其实五 G 的话，基本上也是在这个频段上。那么六十吉赫兹的话，这个其实是呃微波频段的话，这个是受那个呃这个这个衰减是比较明显的，手机的衰减。这个但是在那个计算机网络里边，已经把它用到了一个局无线局域网里边。后边两个也是在讨论的东西。呃，那么毫米波的一个主要问题其实就是呃传播损耗大，绕射能力差。那么这个直观的理解的话，因为呃，我们的电磁波的话，我们不是有所谓的呃波粒二象性嘛？那么电磁波的话，它的频段越高的话，其实它越趋向于一个离子特性。那么离子特性的话，它的散射跟绕射能力就差了。那么它一般情况下，就是说到光的情况下，基本上只能做视比传播，就是眼睛能看到的这种传播，直线传播过去才行。而我们需要打电话的话，说中间有房子，其实那个波电磁波是可以绕过去的。但是频段高了之后的话，就绕射能力会变差，所以这个问题，传播损耗大的话也是直接的。它如果经过墙壁、经过反射、散射的话，这个功率会迅速损失掉，所以这个是它的问题。但是它的一个好处就是说，呃，它的、呃、波长短，波长短的话，我的天线就可以做得小，那么尺寸就可以小一点，那么呃，它的波束增益可以做得大一点，所以它的好处。那么这一个技术的话，其实是，嗯，我觉得远远没有成熟的技术。你看列出来了，信道建模都是很是研究的热点问题。那么就说信道问题都还没有解决，然后空口设计的话这是未来的。那么基器研究的话这个是。那么器件研究的话，基、嗯、呃不纯粹是说我要考虑这个高频段上的传输，还有就是说我原来是六吉赫兹，我现在六十吉赫兹，那么相同的。比例情况下，我的带宽扩展了十倍，带宽扩展了十倍，意味着我的传输速率如果处理的好的话是可以扩展十倍的。传输速率扩展好可以提供十倍，那么我的 ADC DAC 采样基带处理的速率要扩展十倍以上。那么这个东西就非常非常贵。那么问过 NI 的话，他们应该是说五十万一套，就是一个单对单前线的五十万。我记不清单位是不是美元，反正至少是五十万。嗯，当时本来是想尝试的，在这边做一些东西，但是、呃，远远还没有器件，远远还没有成熟。那么这个其实是已经投入研究的，呃，已经商用的一个呃频段，就是六十吉赫兹的话，它是呃类似于 WiFi 的话，它提出了一个所谓的 YG f i 个系统。这个系统的话，功在六十吉赫兹，然后传输速率十六点七五吉赫 Gbps。那么它是通信距离在十米量级，那么就是我们家庭用类似于 WiFi 的期待。那么，他、呃、们基于这样一个系统，这其实是在类似于笔记本上的无线上网卡，然后在笔记本上，然后在室外做了测试。那么这篇文章是认为，在室外通过有一些措施，它其实是可以。能达到一百米量级的室外通信，呃，这个话它的天线配置是二十应该是十天线,线。然后它是呃，一个是衰减厉害的话，我就天线多一点；然后天线多一点的话，我们就说可以提高它考的可靠性，但波束增益。第二点的话，呃，如果被阻挡的话，我就多放几个基站，这边挡住了，那边挡住，是所以这样的一个效果。就说这个毫米波波段的。被阻挡效果到什么程度呢？就说你如果两个人前后走的话，你前边人的信号会被后人挡住，这个是真的，信号被挡住了。因为你看它的波长只是原来波长的，比如我们原来一个两吉赫兹的话，波长是变为原来三十分之一了，所以你现在一个人相当于一个三十米，原来三十米的东西，所以这个地方是，呃，但是这个是有争议的，呃、嗯，我看到的一些资料的话，就说。嗯，呃，东南那边呢，他们的一个，他们的一些结果，他其实是认为这个只能到十米量级的，到一百米量级是衰减非常厉害，已经很难支持了。所以这个地方是，呃，这个只有这样一个结果，他他认为是可以的。但是，呃，这个地方有个什么问题？就是说，通信的话，我们一般情况下，我们的蜂窝网的这个手机通信。呃，一直在强调可靠性，说我们要不能说你打的个电话中间突然断了，但是我们上网其实是允许。然后这个网页呃过不来，然后我们再刷一下可但是我们打电话下断的话，其实这是不一样的。所以他这个的话，其实所谓的支持的话，我的理解其实是在已定可靠性条件下，它其实是满足要求的。但是如果可靠性要求很高的话，这、就、个是。那么一般情况下，我们认为毫米波波段的通信其实是跟，呃，前面的超密集组网结合在一起的。就说小区特别多，每个小区的覆盖特别小，那么再加上一个协作多点传输，就是说不同基站提供服务，所以就可以提供某一个局部区域的传输容量。就说呃，但是它不能。不能就是说提供一个一般的，就是说完全依赖于它进行通信，它可以提升峰值速率，但是不能保证最低速率，这是它的一个特点。那么其他的重要的技术的话，先列了一下。那么新型波形技术、波形设计技术、先进编码、网络编码，然后终端互通，这个稍微看一下吧。那么新型波形技术的话，为什么这个地方把它列的比较？嗯，多，这个是因为我们国家几个公司都在做这个新型波形技术，这个对我们国家的呃五 G 的推进组的话，一直把它作为我们的一个重大的创新，所以强调的比较多。那么其实呢这个、东西你可以认为这个技术其实也是一个螺旋发展的东西。那么第一代、第二代用正交，第三代用非正交的 CDMA， 第四代用正交的加上第五代。又回归了非正交方式。那么这个原因就是说，一般情况下，正交代表着，呃、嗯，复杂度降低，因为互相之间没有干扰，各处理各的就可以。那么非正交一般意味着复杂度提高，但是相应的，因为你明确的非正交，性能可能会有提升。那么这个的话，从这儿到这儿的话，我想提升性能，所以这边这样做的。从这儿到这儿的话，我通过增加频带这点性能提升，我不在乎了，所以不需要我先考优先考虑复杂度。从这儿到这儿我又想提升性能了。我的硬件也可以允许你做一点东西，所以这边又回来了。那么，其实基本的思路都差不多。那么我们看一下它的性能提升，呃，上升，呃，这边写错了，应该是上行用户的连接能力是提升了三倍以上。那么下行提供百分之三十。那么这样一个结果的话，其实现在基本上认为上行是应该允许。呃，用非正交的，但是下行要不要用非正交，这个还是需要一个考虑的阶段。因为下行用非正交的话，它是一个主要的问题，非正交的性能提升主要在于我要接收机进行配合。我用户传到基站的话，基站无所谓了，我的运算能力很强，然后我可以处理得过来，所以我这个提升也比较明显。反之，我要基站传传到下面去的话，这个用户因为互相之间是。是分散的，而每个用户的处理能力又是有限的，所以，呃，想，想获得性能提升的话，这个比较少，而且复杂度也有提升。这个，呃，就在后边的话，这个其实不纯粹是技术因素，就在后期的话，哪个公司的话语权大，那么就决定到哪个上面去了。因为现在为止的话，嗯、呃，这个是日本的高通的公司提出来的，这个是我们国家的三个公司提出来的。那么，这个我们可以认为是狭义的。非正交，这其实这所有的都应该叫非正交位置。那么，呃，具体最后是用哪一个，呃，说不上来，因为这个话题是牵扯到好多的专利，呃，以及授技术授权之类的东西，这有一些定律在里面。那么，这个是波形技术。那么波形技术的话，那么我们可以呃粗略的理解的话，呃 ，O I T M 正交频分复用的话，其实你可以认为是一种。规规整整的平铺利用方式，那么它其实你可以认为是一个，呃，比如说你运输货物，什么运粮，说明有一大的集装箱。那么你所有的运输的货物，如果是像粮食一样的话，是集装箱直接装满，那么我直接运走就行了。那么我现在发展到现在的话，我的物联网发展，我有好多那种小的货物，中一个小的包裹，一个不规整的东西。那么我现在想把这个集装箱装满，然后再运出去，或者是呃要求。实时的运出去，这个时候的话就出问题了。就、这、说、个、它不够灵活，我可以认为是一个大的这种集装箱，严格的增加不同步，然后它的效率很高，全部装满了，一下就拉好多。但是，如果我要求实时性，每或者是每个设备数据量很小的时候，你这个的话就特别不灵活。那么这边的话，呃，提出了几种技术。那么这几种技术的话，呃。这个从上面到下面一次变得复杂，这个技术其实是早于 OFDM 技术提出来的，呃，这个的性能好于 OFDM。那么为什么没有用呢？还是复杂这个问题。当时的滤波器是离不开复杂这个东西搞不定。所以这个采用 OFDM， 然后这个的话被放弃掉了。那么现在的话，其实基本上认为一定要在 OFDM 技术上做一定改变了。具体改变多少的话，那么这个要看后期的处理。那么这个是那个、呃、华中科技大学那个张涛老师他们教研组做的一个结果，他们在那个这个精密波程技术里面，在国内应该是做的最好的，呃，在国际上应该也是领先的。所以他们有些结果。那么结论其实这边的表格不需要仔细看，呃，这个是传统 o 讲的，这个是那个新型的呃滤波技术多载波。那么前面所有的性能要求比较的话，都是这个后边的刚好于前面的。那么唯一的问题就是复杂度比它要高。那么具体复杂度高多少，性能增益有多少，这个其实是一个需要权衡的问题。那么这个的话，呃，所以这是一个有争议的问题。究竟最后做到什么程度的话，这、就是未知的。那么先进编码技术的话，实际上是呃华为很火的一版的是极化编码。那么计划编码的话，其实它是用到了控制信道上，相当于是在通信系统的一部分，然后不是特别重要的部分用进去了。那么从政治意义上来说的话，比较重大。从实际意义上来讲的话，其实这个不是特别特别重要。但是毕竟有我们自己的东西了。那么这样。大部分用的是 I T C 码 ，I T C 码的话，其实应该从第四代移动通信系统就要用的。但是第四代移动通信系统的时候，那个记不清是哪个，应该是爱立信还是哪个公司，呃，做了一下，说 I T C 码比当时用的 Q Q 码的话性能没有提升多少。那么，所以他们没有用 I T C 码。那么现在为什么又重新回到 I T C 码？从我的角度理解的话，是因为 I T C 码的并行性特别好。它的译码算法完全可以进行处理，就说你只要硬件跟得上的话，我的处理，我的译码速率可以到几十 G， 甚至还要高。那么这个是它的优势，而二维码的话，它的译码的话是一种，呃，它就说每一个分量码的译码的话，它是要有较大的串行性，所以它延迟比较厉害。所以当性能不是主要因素，当就说速率是主要的因素的话，就基本上就很显然能替代它了。那么极化码的话，其实比 F C 码在短码的情况下可能有微弱的优势，但是没有本质的区别。那么这也是为什么华为想把它放到数据通道、数据通信，呃，数据信道上后来没有成功的原因。就说，呃，就说你的性能差别，如果你公司话语权强的话，你只要性能比它好，我就说我要替代它。但是如果你的公司话语权不是那么强，其实整个的五 G 联盟的话，其实我们国家的话语权其实是很弱的。嗯、呃，他们华为的人说，他们去那个，去跟他们讨论过什么話，发言的机会都不太多。就说，他们老是找就是说支持二 G C N 的人发言，然后你你刚发言的话，他們立即打断你，然后换什么话，所以，在没有明显性的优势情况下，然后没有震过他们，但是后期的话我不知道后。后来是不是会能做得更好一些？毕竟我们现在已经有一定的话语权了。那么网络编防的话，这个的话简单提一下。这个其实很早提出来了，是2000年、呃，香港中文大学的瑞曼杨教授提出来的。那么这个的话，他、呃、其实简单的一个思路是说，我在数据网络传输里边的时候，在某些情况下，有些信息其实是可以从，就是说。呃，有些信息是重复的，你传的时候不需要。说，呃，我如果是 N 对 N 的网络，其实有些信息，然后可以传的时候共享一下，直接传过去，然后可以节省链路。这个的话，呃，这、就是它的经典的图形图，那、嗯、么不仔细解释。那么这个是终端集中技术。那么终端直通技术啊，也很好理解。我们现在的东西是基于基站的，所有的东西都先传给基站，基站再传给手机。呃，东南集团提出的话，说我如果两个用户离得近，我就直接互相之间通信。但是现有的手机是不支持这个模式的，因为我的上下行的话其实是不一样的。那么这样的话可以节省一代资源。那么从技术角度讲的话，它会有一些干扰问题。就说我这两个如果在通，这两个在通，互相之间会有干扰。从运营角度讲的话，这种方式。我一直觉得他们运营商不感兴趣的原因是这个东西不好收费。就说你如果真是直通的话，他是不是还得按你打电话的东西收费？如果按打电话的话，你可能不满意，说我这个都没有利用你基站，然后你收那么多钱，是不满意的。但是如果不是那样的话，一般情况下直通的话，需要基,基站提供一些控制命令，帮你建立链路。那么他白帮你做了，然后又不收费的话，我对他也是什么呢？所以这个东西的话。既有技术的问题，也有运营的问题，所以这不是一个特别核心的技术。那么前面是简单介绍的这一些技术，那么我们总结一下。那么这是一个呃整体的图，这个也是那个我们国家的武器推进图给出来的。它呃经行了四个场景，经行了若干种技术。那么超密集组网跟全深度接入的话，其实主要用在了热点高容量上；然后大规模天线的话，用在了连续广域覆盖跟热点高容量。那么这是一个呃原来的增强宽带的处理。那么新型多址跟新型多载波、新型编码调制的话，适用于所有的场景。那么这个原因也是很直接的，就是说这个物联网的通信化其实主要是。呃，灵活性、低成本、可靠性等等，这一些的话，其实还在是在着眼于原有的提高频谱效率、提高速率的东西上。所以，这个的话，跟这两个关系不大。而这两个话，主要是我、就是说，我的多址方式改变了，我就可以提供更多的什么？我的波形的话可以更灵活。这个编码能力是类似的。那么，这是一个呃展望。那么，大概的情况其实是，就是说，呃，今年年底的话。那个研究阶段基本上要冻结，然后呃一八年底到一九年初的话是第一个版本，呃初步版本，然后完成，呃一九年到二零二零年的话是的话增强版本做做完，然后呃投入商用，那么这、就是呃三 DPP 的，呃呃解释一下这个关系 ，ITU 的话是国际电信联盟，它是主管这个东西的，三 DPP 的话其实是一些呃。研究或者是运营中的它的联合的等等，就是他是，就是他，你可以认为他是类似于一种学术机构或者是一种产业联盟，而这个其实认为是一个半政府官方性的管理组织，就说他要提交给他通过。那么大概我们其实已经到这个阶段了，呃，基本的技术关键技术其实基本上是已经差差不多达成共识了，但是。具体的哪个技术，哪种组合的话，这边还有一个，这个应该是刀光剑影的争斗了，然后最终的标准化。那么这是我们国家的一个那个规划，那么这是去年年底通过的一个“十三五”国家信息化规划。那么它在里面其他五 G 的几个地方，第一个是你肯肯定我们的发展成就，他说研究步步入了全球领先梯队。那么这个是。确实是这样的。实事求是讲，就说，呃，我们国家，呃，在里面参与比较多。好多东西的话，嗯、呃，呃，以华以华为为代表的企业的话，是下了大力去搞的这个研发。那么它的发展目标的话是，呃，研发和标准制定取得突破性进展，并启动商用。那么这个重大任务的话，它它其位去主导形成五 G 全球统一标准，这个话其实是难度比较大的。因为一个标准的形成的话，不光是技术因素，还有一些资本力量，还有一些好的经济力量。就如、是、说，这个主导形成的话，我们我们现在基本上我们是跟欧洲差不多是一致的。就如、是、说，我们的利益跟欧洲的研究的方向，是美国跟韩国的话，他们其实是有自己的想法的。最终会不会形成全球统一的标准？这个其实说不好，因为美国的话。呃，有的时候的话，他们不是太按规则玩儿，就说我们正正在讨论说，二零二零年商用的时候，他他在二零一六年、二零一七年说他们初步网络已经在投入运营了，这个就已经这种属于很很不好的行为吧。就说我们说五 G 的话，我们前面给了一些指标，那么。是不是只要一定要达到这个指标才能叫武器？这个其实是没有硬性的规定的话，但我都承认的话就是这样的。那我如果就在原有的基础上 ，4G 的基础上性能提高个几倍，然后我就叫它武器的话，这个其实就是一种，呃、很很不好的行为。那么我们部署的优先行动计划，呢，基本是一八年的话是要开展这个测试，这个、其实是系统级的测试，是要在。多基站上，然后联网测试。那么二零二零年的话完成部署。那么后边还有对于什么加快推进 5G 技术产业研究和产业化的一些工作。行，没有超在这说，嗯，其实从技术发展角度来说的话，移动通讯和 5G 这一块的话，在我们国家是属于不多的几个我们跟国际上保持同步，甚至稍微能领先一点的地方。那么最后用两幅图结束今天的讲座。这个是，呃，抗抗战胜利阅兵的时候，这是一个移动通信的保障生，这个是网上找的一个打油师。那么，那么通信领域的话，就是有梦想跟光荣，呢也有汗水跟辛苦。那么，希望大伙儿就说，能更多的了解一下通信，然后对通信领域有兴趣，然后呃能够在通信领域做点东西，或者是把通信。的技术应用到其他领域，可以。那么，今天讲座到这。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的微信、新浪微博及豆瓣小站。复兴论坛主页。三 w 点复兴 Chinese 点 cn， 我们将向您推送更全面的资讯及更优质的论坛。